где-то за этим злом стоит какое-то скрытое добро. 80 тысяч неевреев Гоев приедет в государство Израиль. Все эти люди будут страдать, пока фараон не отпустит евреев. А где же был Всевышний? Где Бог? Смысл существования нашей общины в этих условиях 24 февраля лично для меня был утрачен. Дикий и бытовой государственный антисемитизм. Была готовность нас терпеть с нашими выкрутасами, с нашей шхитой, с нашими обрезаниями, с нашим странным иногда внешним видом и поведением. Раз спецоперация, значит спецалия. Эта алия может внести большой вклад в экономику страны. Идеологии там я никакой не вижу. Это и есть путь к тому, чтобы трагедия не повторилась. Память. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире очередная программа «Гвозди». Я Эрик Нудельман. И как бы мы ни хотели отвлечься в моих передачах от того, что сегодня происходит в мире, а конкретно, может быть, в Европе, а еще конкретнее в Украине, нам от этого никуда не уйти. И я сегодня хотел бы поговорить на эту тему с моим гостем Равин Мотел Годден. Мотел? Добрый день. Как дела? Слава Богу. Слушай, вот, вот у тебя такая работа, она сложная, потому что э, сегодня многие люди не так обращаются к раввинам, а больше обращаются все-таки к психологам. Это такой тренд современный, но что-то не так, пойду, посижу часик, поговорю с психологом, оплачу 400 шекелей, и он меня послушает. Вряд ли польза от этого какая-то будет, но кто-то вот еще два уха послушал меня. А ситуация, которая происходит сегодня э, в Украине, она на самом деле ужасна. И всегда люди, которые попадают в какую-то катастрофу, будь то авария, будь то пожар, будь то землетрясение, или в данном случае вот война, люди всегда задают несколько вопросов. Почему со мной? Почему это случилось? И спрашивают всегда, а где же был Всевышний? Где Бог? Во-первых, я согласен, что... Люди действительно сегодня меньше обращаются к религии, к раввинам в частности. И мне кажется, что это довольно естественно. И если ты образованный человек, у тебя есть библиотека разных книг, то ты многие решения в жизни по сегодня принимаешь самостоятельно. И вот этот еврей из анекдота, который идет к Рэбе, когда у него все плохо, и Рэбе ему говорит купить козу и так далее, он действительно отошел куда-то в прошлое, на первый взгляд. С другой стороны, именно во времена больших кризисов мы видим всплеск интереса к, э, к иудаизму в частности и к духовности в целом, потому что действительно древние тексты содержат много ответов или, по крайней мере, подходов, на основании которых ты можешь построить свой собственный ответ. Я, как раввин, не верю в то, что ты можешь прийти в синагогу, задать раввину вопрос, получить готовый ответ, и все, вот тебе шаблон, распечатай, повесь на стенку и живи по нему. Так не будет, но ты, возможно, получишь какой-то подход, какое-то высказывание мудрецов, какую-то идею, какую-то историю, которую, сделав свою собственную внутреннюю духовную работу, ты сможешь адаптировать и интегрировать в свою жизнь. В это я верю, и этому я много раз был свидетелем и участником, и это то, что мне нравится в этом виде деятельности. Вопрос с которыми люди приходят сегодня, действительно, они и про то, почему это все происходит, как это вообще возможно сегодня, и, но и это и вопросы, как сохранить вообще здравый смысл и как э, остаться собой в этих новых обстоятельствах, как найти свое место и как заснуть ночью. Вот. Поэтому вопрос, где Бог, на самом деле в иерархии вопросов, которые лично я получаю как раввин, не на первом месте. 
Но это вопрос легитимный. В еврейской традиции мы верим, что Творец от него приходит и добро, и зло. И, соответственно, за злом, наверное, не нуждается в том, чтобы лишний раз быть озвученным, что мы здесь имеем дело со злом, убийство мирных жителей – это зло, неоправданное насилие – это зло, попытки захвата территорий в 21 веке – это дикость и так далее. Когда мы имеем дело со злом, то Творец тоже стоит и за этим злом, и за ним прячет какое-то скрытое добро. В момент, поэтому мудрецы в трактате Брахода говорят, например, что ты должен благословлять не только когда с тобой происходит что-то хорошее, но и что-то плохое. Знаменитое это благословение Даяны Мэт, которое мы произносим, когда слышим дурную весть. Почему мы благословляем Всевышнего, когда слышим дурную весть? Потому что мы признаем, хотя в эту секунду не можем этого понять, это не помещается в голове, что где-то за этим злом стоит какое-то скрытое добро. Оно хорошо спрятано, но оно есть. И от еврея требуется верить в то, что это добро рано или поздно обнаружить себя. Можно ли сказать, что трагедия, она равносильна, если поставить знак равенства, она равносильна изначально изменению к лучшему? Да? То есть, возможно, вот это вот изменение, которое происходит, это вынуждена мера от Всевышнего для того, чтобы сделать мир чуть-чуть лучше. И тут же у меня встает вопрос, а может быть наказание индивидуума или все-таки наказание массы народа целом там, или какой-то группы людей, это является важным? На один шаг назад к твоему утверждению про то, что трагедия – это трансформация необходимая и так далее, Бутин сам того не знает, цитирует Танах, потому что у нас есть история про фараона, у которого Всевышний ожесточал ему сердце, не давая ему принять решение о том, чтобы отпустить евреев, тем самым как бы в кавычках не оставляя ему выбора. В этом смысле это дикая фраза «нам не оставили выбора», которая, разумеется, не может оправдывать агрессию военную, а но вот здесь, вот если продолжить твой, uh -huh. твой рассказ о фараоне, uh -huh. то как раз вот это вот поведение Путина, когда фараон погнался Конечно. за время и думал, что это рабы, которым он сейчас пальцем скажет, и они вернутся, uh -huh. они не вернулись. Uh -huh. То есть это вот ситуация с Россией. Он им сказал, вы куда? Я здесь, Верну, вернитесь домой, да? А они говорят, нет, 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 мы уже свободные люди. Конечно, и мы знаем сегодня, что они ждали, что их встретят там с рапостертыми объятиями, хлебом, солью и так далее. Э, да, сто процентов. Психология фараонов всех времен, она примерно одинаковая. В этом смысле Тора источник очень важной опоры архетипических сюжетов. То, чем кончит один фараон, обязательно кончат этим все остальные фараоны. Тут чудес в, этом, в этой сфере не, не предвидится. Теперь э, про наказание. Я думаю, что... Э, Иудаизм дает нам важную идею, вообще еврейская традиция, цивилизация, культура дает нам очень важную идею, что зло в итоге становится наказанным, но по дороге огромное количество людей страдает, и, может быть, нам кажется невооруженным взглядом, что невинных людей. Эти 10 казней, которые были в Египте, там же пострадали тысячи египтян, и мы скажем, но ну, это же не эти египтяне притесняли евреев, среди них были люди, которые не задействованы были в этом механизме не рабства. Неважно, отвечает Тора. Вот все эти люди будут страдать, пока фараон не отпустит евреев. В этом смысле мы видим, что наш еврейский бог, он не 
какой-то современный, нежный гуманист, боящийся кого-нибудь Очень многие обидеть. говорят, что бог иудаизма, он очень жестокий. Да, и это, по-моему, справедливо. Более того, в Танахе так и написано «Эль камот ашем» – «Бог мести Всевышний», что еврейский бог, он не хочется говорить слов кровожадный, чтобы это не сочли религиозные люди богохульством. Но, но, но вот если перевести на современный язык, то есть это, это как вот такой отец, который говорит, если они будут держать сына в рамках, угу. то как бы эти рамки ему не казались жестокими сегодня, в детстве, да, когда есть какой-то этап, когда мы родителей ненавидим, да. и, бунтуем, против э, бунтуем против них, но потом, когда вырастаем, понимаем, что без этих рам все бы закончилось бы плохо. В Кабале этому соответствуют два э, фундаментальных понятия хесад и гура, которые mm -hmm. противопоставлены друг другу, и с одной стороны милосердие, которым управляется мир, и которое важнее, чем справедливость, но с другой стороны справедливость, и вот эта справедливость, она нами часто воспринимается как жестокость, Точно так же ты прав, как детьми, когда их наказывают родители, в моменте воспринимается как жестокость, более того, неоправданная жестокость. Сколько раз мы видели слезы детей, плачут от того, что они не понимают, за что меня наказывают, разве я что-то сделал. Вот. И это и есть наши слезы, когда мы сталкиваемся с этим качеством справедливости Творца. Но важно помнить, что оно вторично по отношению к качеству милосердия. Эта справедливость, она для милосердия, так же, как это наказание, оно в конечном счете для того, чтобы нам же потом было лучше. Очень многие евреи, которые спаслись с Холокоста и прибыли в государство Израиль, довольно такая странная ситуация. Люди забывали войну, дети, которые у них рождались, не получали вообще информации об этой войне. Они отказывались, уходили от религии тотально. И плюс абсолютно отказ от того, что передать из поколения в поколение то, что произошло на войне. И этому подтверждение, знаешь, когда было? Когда захватили Эйхмана, и, и была первая статья в, в израильской газете, что вот сейчас захватили Эйхмана, а оказалось, что большинство населения Израиля вообще не знали, кто это такой. А ведь это прошло это всего-то там 20 лет после войны, а никто не знал, потому что никто не рассказывал, кто эти убийцы, и поименно не называли. Вопрос у меня такой. Вот те страдания, которые сегодня происходят у населения Украины, они тоже от этого откажутся потом для того, чтобы стереть с памяти то, что с ними произошло? Мы же не знаем, когда эта война закончится. Мне кажется, это очень важный вопрос. И мне кажется, что это вопрос и про евреев, конечно, тоже. Потому что это вопрос про, вообще про отношение к памяти. И это вопрос про реакцию на катастрофу. Есть такая чудесная книга. Наверняка она переведена на иврит. Я к своему студу этого не знаю. Я читал ее по-английски. Мой учитель профессора Довида Роскиса. Она называется «Against the Apocalypse. Еврейские ответы на ситуацию катастрофы». Он, начиная с эпохи там, разрушения первого, второго храма, берет разные тексты, доступные нам, и вплоть до 20 века, который его, собственно, интересовал, как еврейская культура, традиция, литература, музыка отвечает на ситуацию катастрофы, как работает с травмой, как обсуждается тема сопротивления, как проживается тема мести. Вот. И я думаю, что огромное значение имеет, чтобы память А была и была деятельной чтобы для этого очень важно сегодня документировать военные преступления, очень важно документировать опыт и агрессоров, и опыт жертв. Сейчас вышел 
на украинском одном YouTube-канале такой документальный фильм «Оккупант». Взяли телефон пленного российского солдата и видео, которое в них снято за последние несколько недель. В том числе до того, как он уехал на войну с детьми, с женой. И смонтировали из этого документальный фильм только съемки, которые сделаны на этот телефон. Можно обсуждать этическую сторону дела. Пленный человек, он, может быть, не давал согласия, чтобы использовали его телефон. Но если это оставить в стороне, это очень интересный документ эпохи. Это всего 24 минуты. И вот такую работу, на мой взгляд, необходимо вести, и это в том числе еврейская работа, документация того, что происходило. В годы Холокоста были такие люди, был такой Шмерки Кочержинский, который систематически собирал песни еврейского сопротивления. Что поют евреи в окопах, в лесу, в панарах, там, значит, на холоде, значит, греясь у костра. Почему важно помнить после войны, что они тогда пели. Там, ну, потом мы знаем, конечно, об Аковнер, все движение Вильнинского сопротивления и так далее. Почему это важно? Потому что э, этот опыт очень очень легко исказить, очень легко его переиначить, очень легко появиться новым отрицателем Холокоста, который будет говорить, да нет, ничего не было, все было совсем по-другому и так далее. Поэтому самая главная работа, это работа документации, и затем работа просветительская, чтобы без пропаганды, не перекручивая ни в одну, ни в другую сторону, рассказывать факты, рассказывать факты взрослым, детям в рамках образовательных проектов, медиапроектов, чтобы складывалась определенная картина, чтобы люди могли делать свои выводы, и чтобы это становилось частью какой-то культурной образовательной ткани, даже если это болезненно. То, почему люди не рассказывают об этом опыте, потому что это болезненно. То, почему пытаются забыть, потому что думают, что надо забыть и жить новой, хорошей жизнью, и тогда это не повторится. Это не так. Все ровно наоборот. Опыт еврейского народа заключается в том, что мы каждое 9 ава снова и снова проживаем эту трагедию разрушения храма, сидим на полу и плачем, не потому, что мы такие мазохисты, а потому, что это и есть путь к тому, чтобы трагедия не повторилась. Память. Знаешь, я все время смотрю на христианскую цивилизацию, и, по-моему, больше крови, чем христианская цивилизация провела в мире, такого не существует. Да? Там, начиная с, с, с крестовых походов до двух мировых войн, они уничтожали друг друга, они уничтожали других людей. И тут вдруг, после Второй мировой войны, мы сейчас видим такую постаревшую, усталую, добрую Европу, которая занимается гуманизмом, говорит какие-то правильные вещи. Я же не говорю, какое количество евреев во всех странах, где они проживали, вот Испании, Польши, Германии, России, Украины, были уничтожены, сожжены. И как цивилизация христианская, которая уничтожала тысячи лет друг друга и весь мир, сегодня поделилась, что одни якобы говорят, что мы добро, а вторая половина или вторая часть говорит, что мы зло. Смотрите, здесь охвачен такой большой спектр тем, Понятно, что да. я выделю две, которые, в, которых, в которых я что-то понимаю и постараюсь ответить на вопрос. Мне кажется, что здесь есть аспект, связанный с местью, нам запрещено мстить. И вот это такой парадокс. Написано, что Бог, он Бог мести, и мы знаем, что подставь правую щеку, это не наша тема, а наша тема до издачи. Вот. Нам запрещено мстить, то есть обороняться нам разрешено и защищать себя, более того, это наша обязанность, а мстить нам запрещено. Поэтому тут такая тонкая вещь, у нас действительно есть память, и мы помним, сколько зла евреям, еврейскому народу причинила европейская цивилизация за там, многие столетия собственного существования. И, но нам запрещено мстить. А что мы, наоборот, обязаны делать? Мы обязаны быть благодарными. Поэтому тут есть очень-очень-очень тонкий момент. 
как ты точно сказал, мы знаем, где сегодня зло. Но у нас есть обязанность быть благодарными и Европе, и России, и, собственно, мусульманским странам, тем из них, которые принимали евреев, были гостеприимными к евреям на протяжении нашей истории. Помнить это добро, быть за него благодарными и по возможности платить добром. Соответственно, ждать от них спасения, вот эта история, действительно такая конструкция западного мира, в которой нужно ждать от Америки или от Европы какого-то спасения, избавления, я думаю, что эта конструкция с иудаизмом плохо совместимая. Евреи опираются только на себя и на Бога. Все, все вещи, которые с нами происходят, все страдания, которые с нами происходят, даже те, которые мы получаем посредством других народов, в конечном счете это испытание, которое нам посылает сам Творец. Другие народы, они важные участники этих процессов, они выбирают быть по отношению к нам добрее или злее, мягче или жестче, но в конечном счете наши отношения с Творцом, и он нас предупреждает об этом в книге Дворим написано, что если вы, ребята, будете себя вести так или иначе, то я вам пошлю и голод, и нищету, и главное, другие будут вами помыкать, и вы будете не в голове, а в хвосте. И это то, что регулярно, регулярно сбывается в нашей истории. Соответственно, обижаться за на это на европейцев или там не знаю, тем, тем более как-то им мстить с нашей стороны было бы несправедливо на мой взгляд потому что я думаю что не они первоисточник того что с нами происходит первоисточник это творец и наше собственное поведение и наши отношения с ним за то, что мы можем практиковать, и важно, что сегодня это очень тяжело, но мы должны практиковать это и по отношению к России тоже, и, разумеется, к Украине, это благодарность и память за то, что при всех трагических и даже кровавых страницах, от Кишиневского погрома до резних Милицкого и со всеми остановками, было много добра, было гостеприимство, была готовность нас терпеть с нашими выкрутасами, с нашей шхитой, с нашими обрезаниями, с нашим странным иногда внешним видом и поведением. И это вечная благодарность и вечное уважение к народу мира, среди которых сформировались диаспоры. Давай затронем тему раввинов, да? то есть глав, глав общин или те, кто руководят синагогами, или те, кто имеют право голоса и к ним прислушиваются в этих странах, в городах, в местечках, в деревнях э, и так далее. Вот э, есть такой пример, э, одесский раввин Вольф, э, они три брата, и три брата на Украине, в Украине, да, один в Крыму, один в Одессе и, и третий в Харькове, по-моему, или в Херсоне, а в Херсоне. В Херсоне. Угу. В Херсоне. И получилась такая ситуация, что этот, который в Крыму, он в России. Это, который в Одессе, он в Украине, и тот, кто в Херсоне под оккупацией. Ни туда, ни сюда. Да, представляешь, какая дикая ситуация, и каждый из них должен высказывать свое мнение тем, кто приходит в его общину. И, должен, и я думаю, что они все равно это говорят по-разному, они это объясняют по-разному. А где, где здесь правда? Да? Кто, кто из них говорит ту правду, которую нужно донести? Это очень хороший вопрос. Я, разумеется, не могу дать оценку тому, что конкретные люди, тем более персонально, кого мы называем, говорят в синагогах. Но я думаю, что это сегодня самый серьезный вызов для русскоязычных раввинов или э, раввинов, которые сформировались в, как личности в странах СНГ, в странах диаспоры или раввины с русскоязычными корнями и так далее. Можно по-разному это называть. Я думаю, что это самый большой вызов, потому что одна из функций раввина – это называть вещи своими именами. И как ты их видишь? Ты можешь заблуждаться. 
можешь добросовестно заблуждаться, но ты, на мой взгляд, ты не имеешь права врать. Поэтому у каждого из этих братьев, условных таких прототипических братьев, как в русской сказке, налево пойдешь, направо пойдешь, да, три пути, и у каждого из этих братьев есть, у каждого из нас есть возможность просто говорить то, что ты видишь. Поэтому если ты находишься в, если ты равин, ты находишься, к примеру, в Крыму, на Донбассе, неважно, и ты именно так видишь ситуацию, что... Россия права, специальная военная операция там, и так далее, не будем тратить время. Э, окей, ты говоришь своим прихожанам правду, как ты ее видишь. Возможно, ты заблуждаешься, возможно, ты чего-то не видишь, возможно, ты недоинформирован. Но какие могут быть вопросы к человеку, который говорит правду? А вот если ты находишься по любую сторону этих баррикад, и ты говоришь не то, что ты думаешь, а то, что от тебя ожидают слышать, то, что тебе кажется сейчас будет политкорректным, то, за что не накажут и так далее, тогда к тебе вопрос. Потому тогда что равен топора. Тогда после войны спросят не где ты был 8 лет, э, что ты делал, а спросят, а где ты был во время войны. Абсолютно. Да? Как в Майсе про Раби Зушу и Заниполи. Их было два брата, тоже братья. Раби Лемелах из Леженска и Зуши и Заниполи. Они были учениками Межреческого Магида. И Зуши и Заниполи про него рассказывают историю что он э, в критические моменты закрывал глаза, задумывался э, значит, на несколько минут перед тем, как там ответить на вопрос или принять решение. Его спрашивают, о чем ты думаешь. Говорит, я думаю о том, о чем меня спросят на страшном суде. А там наверху меня не спросят, почему ты не был Авраамом Авину, почему ты не был Мошера Бейну. Меня спросят, почему ты не был Зушей. И вот это самый страшный вопрос. А почему ты не был тем, кем ты был рожден? Почему ты не делал то, для чего ты был помещен в эту ситуацию? Поэтому это ответственность вообще любого еврея, разумеется. Но у Равина есть также ответственность за свою общину. И быть тем, кем ты должен быть сегодня в, в, в этом месте и времени. И, и сейчас люди еще даже больше, чем в мирное время, нуждаются в том, чтобы Равин просто говорил правду и называл вещи своими именами. Для этого не обязательно, я хочу подчеркнуть, это не означает, что нужно обязательно вставать на броневичок, в кавычках ставлю, эм, уезжать в другую страну, значит, не знаю, вступать в территориальную оборону. Ну, в общем, речь не о том, какой индивидуальный выбор должен делать каждый Равин. Тут нет единой стратегии, которую можно было бы другому человеку в его обстоятельствах посоветовать. Конечно же, нет и не может быть. Но есть универсальное правило, что там, где ты находишься, даже есть в Мишне высказывание «Бымакомши эйниш», там в месте, где нет людей, старайся быть человеком, а в месте, где есть люди, другие люди, которые от тебя чего-то ждут, хотят от тебя услышать, тем более твоя ответственность быть человеком. Если ты можешь утром, как Равин, посмотреть на себя в зеркало и сказать «Я правдив», сам с собой, со своей женой, семьей, со своей общиной, окей, тогда это само по себе уже э, ключевое. Из этого вырастает все остальное. Я сегодня вижу, что большинство раввинов и в Украине, и в России, они остаются на своих местах. А в Израиле был такой прецедент, когда был суд над Каснером по поводу уничтожения венгерского еврейства. И свидетелем на этом суде выступал главный раввин Будапешта, пожилой человек, и на суде его спросили, а почему вы покинули свою общину? И он плакал и говорил, я ничем не мог им помочь. Так вот этот вот вопрос, он всегда стоит. Или ты остаешься до конца со своей общиной, или ты покидаешь, потому что ты не можешь помочь. Я 24 февраля, когда началась война, утром в 7 утра прочитал новости. В 9 утра мы с женой купили билеты, и в 7 вечера мы были в аэропорту в первый день войны. 
И это было очень тяжелое решение, потому как раз, что э, есть ценность в том, чтобы продолжать э, работать э, с евреями э, даже в этих тяжелых условиях. Есть, э, я сделал не такой выбор, а другой, но я говорю, что есть ценность в этом. Э, Равины нужны евреям там, где они находятся, в тех обстоятельствах, в которых они находятся. Иногда эти обстоятельства тяжелые, вынужденные, сложные, но всегда есть маломобильные люди, тяжелобольные люди и так далее. Поэтому Равины нужны. Теперь, конкретно в городе, где я работал, э, возглавлял общину э, в Москве, там десятки общин. И там остаются, и думаю, что останутся на сегодняшний день десятки общин. И наша община, это была община людей, относящихся к средним классам, находилась в центре города. Одна из общин, которая находилась в центре города, туда ходили люди, которые относились к среднему классу, работали в хайтеке, предприниматели там, и так далее. Для меня смысл существования нашей общины в этих условиях 24 февраля лично для меня был утрачен. Потому что я думаю, что этим людям, вот именно среднему классу, еврейскому, российскому среднему классу, Путин 24 февраля прямым текстом сказал, я вас не вижу, я вас не слышу, я буду делать то, что считаю нужным, не считая с вашими интересами. Потому что мне трудно себе представить представителя российского еврейского среднего класса, который считал бы, что то, что происходит сегодня в Украине, это в его интересах. Соответственно, я думаю, что именно моя миссия, она 24 февраля, в ночь 23-24 февраля закончилась и миссия в России, и, может быть, временно, но потеряла смысл. И поэтому я посчитал нужным уехать, и я знаю, что многие члены общины уехали, уезжают тоже. Есть и те, кто остаются, и будут только рад, если община как таковая, как организация, она продолжит свое существование. Ни один человек, который вкладывал силы в развитие той или иной организации, структуры, если он делал свое дело честно, не будет хотеть ее э, разрушения. Я не хочу, чтобы э, община даже в этих условиях она разрушилась. Я хотел бы, чтобы она продолжала существовать, если останутся евреи. Теперь, этическая проблема э, продолжения еврейской жизни в такой стране, как э, Россия, она существует. Э, ты остаешься в стране, у тебя должна быть какая-то Причина. Почему? Ты не видишь того, что происходит, ты поддерживаешь то, что происходит, ты считаешь, что тебе некуда ехать. Люди находят на, на эти вопросы разные ответы. И в последние несколько недель было множество-множество дискуссий между там, уехавшими, отъезжающими и в кавычках остающимися. Я и раньше не был и сейчас не хочу быть частью этих дискуссий. Они на самом деле были всегда, и в 70-е, в 80-е, в 90-е годы. То, что нам остается, это уважать выбор друг друга и объединяться с теми, кто делает такой же выбор. Те из нас, кто посчитал, что сейчас время сделать Илью, как мы, как моя семья, мы объединяемся с теми, кто тоже посчитал так же. Те, кто посчитал, что сейчас время усилить еврейскую жизнь в России, я уверен, что они объединятся с теми, кто посчитал так же, и они отстроят общину заново. Теперь, на какую часть этого вопроса я не могу ответить? Это что будет с еврейской жизнью в Украине? Потому что я считаю, что я как человек, который в Украине не жил и жил в России, в этих условиях не должен ничего говорить о будущем еврейской жизни в Украине. Я только желаю Украине, чтобы война как можно скорее закончилась, закончилась наилучшим для Украины образом, наилучшим, с наименьшими потерями. 
и чтобы те евреи, которые сегодня находятся в Украине и которые решат продолжить там жизнь, чтобы у них была полноценная инфраструктура для этой еврейской жизни. Должна ли эта инфраструктура быть настолько масштабной, должна ли она быть помпезной, должна ли она быть местами затмевающей там, инфраструктуры для еврейской жизни в Израиле, для меня тоже большой вопрос. Но говорить сегодня о будущем еврейской общине в Украине я точно не смогу, не, не чувствую себя вправе. Мы видели, что Путин уже буквально через две недели после начала объявления этой войны, соответственно, начал искать врагов. Да? Врагов ищет внутренних, врагов ищет внешних. И одним из врагов они объявили нацпредателей. Да? То есть или те, кто покинули страну, или те, кто высказываются против войны. Следующих Лавров вот сделал нам такой подарок. Он, в принципе, четко абсолютно заявил, что евреи тоже, в принципе, проблема. Да, то есть тут э, осталось добавить еще гомосексуалистов и цыган. И вот такой будет полный набор э, фашизма, который мы получили. У меня вопрос такой. Рано или поздно, если, не дай бог, Путин останется у власти, если вся эта война затянется надолго, соответственно, состояние в России будет только ухудшаться. Гайки будут закручиваться и закручиваться. И следующим этапом мы всегда знаем, что идет, когда-то дойдут до религии. Будь то христианская, будь то мусульманская, будь то еврейская. И зная по опыту Советского Союза, что, предположим, синагога на Архипова, она была под комитетом госбезопасности. Да? И Равин чуть ли не был сотрудником комитета госбезопасности. Вот в такой стадии, которая может прийти буквально за пару месяцев, за полгода, они могут окунуться обратно в этот Советский Союз. Какая роль Равина, если он должен будет отчитываться, кто приходит на молитву и на каждого давать показания? Я думаю, во-первых, что так же, как с предыдущим примером про «нам не оставили выбора», где Путин, не зная того сам, скорее всего, цитирует Танах, здесь тоже есть прямая цитата, потому что э, еврей, он именно что экстерриториален, в каком-то смысле говоря, про то, что есть люди, он так и сказал, которые ментально снаружи, а физически внутри, это на самом деле очень точное описание э, существования еврея. В этой фразе даже нет антисемитизма. Как ни парадоксально, она описывает действительно... На... Некоторые евреи сами этого не понимают про себя. Но чужой, это чужой среди своих. Чужой среди своих. Совершенно точно. И э, если евреям сегодня дают это почувствовать, то это на самом деле большой подарок э, Всевышнему. Теперь действительно это так. И на евреев, и в власти европейских стран, когда принимали евреев в средние века, тоже знали то, что на еврея не всегда можно опереться в политическом смысле. У него есть высшая лояльность Торе, Творцу, своему народу, которую он предпочтет, как правило, лояльности государству. В этом смысле евреи они действительно такие политически ненадежные. Это во все времена было понятно. Соответственно, действительно, последние там, 30, получается, уже лет постсоветского пространства с официально разрешенной религией евреев терпели и давали возможность жить людям вполне полноценной религиозной терпели, жизнью. Терпели, потому что вот, Путин был лоялен или... Ведь система-то не изменилась, да, потому что эта система можно было в один миг сказать вперед, спустить собаки, и вот этот дикий и бытовой государственный антисемитизм бы начался бы за одну секунду. Смотри, здесь в этой сфере моя... Мое суждение стоит столько же, сколько суждение обывателя. Потому что, как раввин, я просто скажу, что такая была воля Творца, чтобы эти 30 лет они были спокойны. Знаешь, как 7 
тучных лет, 7 тощих лет. Вот. А, ну, это то, что я скажу как Равин, а про бытовую сторону вопроса, про политические, экономические причины этого я буду судить только как обыватель, поэтому воздержусь от этого. Теперь про сейчас, про то, что может происходить дальше, скажу две вещи. Во-первых, мне хочется, чтобы это пошло не по худшему сценарию. Мне хочется, чтобы те евреи, которые посчитают нужным уехать из России, они спокойно уехали и не чинили препятствия, чтобы не начались снова визы на выезд, чтобы не нужно было компенсировать стоимость обучения в российском университете и так далее. Хочется, чтобы без этого обошлось. Это раз. Хочется, чтобы обошлось без закрытия религиозных организаций, репрессий по национальному признаку и так далее. Первое, чего мне хочется, хочется, чтобы это пошло по хорошему сценарию. Между прочим, это тоже не очевидная мысль. Будут наверняка люди, в том числе раввины, которые скажут, что им бы хотелось, чтобы все пошло по худшему сценарию, чтобы евреи уж точно поняли. Ну, как всегда, две школы иудаизма. Да, это две действительно школы, восходящие в конечном счете школе Елеля, который бы согласился объяснять иудаизм на одной ноге, и Шамая, который прогнал того же спрашивающего строительным метром. Оба правы, оба подхода возможны. И мне хочется, чтобы все пошло не по худшему сценарию, это точно. И вторая мысль, мне кажется, что немножко рано э, судить, мне кажется, что российская власть, она сама не решила еще э, эту еврейскую карту, пускать ли вход и не будет ли, не обойдется ли это им самим боком. Потому что это было очень показательно, этот дипломатический инцидент, он был довольно быстро отыгран. Э, канцелярия Беннета объявила, что Путин якобы извинился за высказывание Лаврова, что само по себе крайне редкая вещь. Сколько мы знаем ситуации, чтобы кто-то, по крайней мере, со слов тех или иных дипломатов или чиновников, которые были собеседниками Путина, чтобы он за что-то извинился. Ну, есть, есть сомнения у меня о том, что Путин изменился напрямую. Он, может быть, сказал бы на то, знаешь, что, братан, забудь. И это было бы якобы извинение. Истолковано так, Истолковано так да. Это как раз та сфера, в которой я обыватель. Теперь, что мне кажется здесь важным? Мне кажется важным, что это пока решение нет, разыграна эта карта или нет. И, безусловно, евреи, думаю, любой евреи в России на той неделе, когда это произошло, две недели назад, почувствовал себя неуютно. И, ну, как в театре, есть первый звонок, второй звонок, третий звонок. Это, безусловно, был какой-то звонок. Случится ли третий звонок? Как скоро он случится? Где мы все будем к этому моменту? Понятия не Знаешь, у меня все время встает вопрос о том, что сейчас есть беженцы с Украины, я имею в виду репатрианты, не беженцы, а репатрианты, которые, они тоже беженцы, но они с правом репатриации. И поток немалый с России. И семьи, которые приезжают сюда, они в лучшем случае очень далеки от иудаизма, в массе своей. А в худшем большинство из них, ну уж точно не являются галактическими евреями. И если бы это приезжала бы одна семья, то ладно, решили бы эту проблему. Когда сейчас будет приезжать сюда до конца года, предположим, до 100 тысяч человек, из них которых, если брать 20%, есть там по крови где-то еврейское, то примерно 80 тысяч неевреев Гоев приедет в государство Израиль. Все прекрасно, у меня нет претензий к людям. У меня есть претензии к государству Израиль. Эти люди, которые варятся между собой, хотя они не видят, что они варятся, но это, предположим, такие города, там, как Ашдот, как Батьям. Это гетеот, которые остались, они массово остались в этой русской э, культуре. И мы слышим постоянно, я слышу этого, что молодые ребята, которые выросли, они едут за границу. И мы не решаем проблему. Мы сегодня их спасаем, даем право въезда в Израиль, а потом делайте все, что хотите. Это область, в которой я 
совсем дилетант, то есть даже не обыватель, а дилетант. И любое суждение, оно может оказаться не просто обывательским, но и просто неверным и глупым. Теперь, та область, в которой они дилетанты, это действительно кто те люди, которые сюда сегодня приезжают. Мне кажется, что будет здорово, если эта Алия, она получит э, свою долю внимания и поддержки. Я вижу уже, как она воспринимается разными людьми очень сильно по-разному, потому что приезжают в том числе люди, привыкшие к определенному московскому стилю жизни, к примеру, или петербургскому, и они пытаются его найти в Тель-Авиве и громко говорят о том, что они якобы его не находят, им от этого тяжело и ужасно, и больно. И разошедшийся по соцсетям пример, что люди якобы хотели заказать унитаз с доставкой в 2 часа ночи, им не привезли, я в Москве бы, пожалуйста. И это, конечно, звучит анекдотично. Но это не лицо... Это, это ожидание и реальность. Ожидание и реальность, да. Но это не лицо в действительности, это Эли. Люди, которые едут, если говорить о людях, которые едут из России по идеологическим причинам, некоторые уже сегодня и по экономическим, конечно. Слушай, люди по идеологическим причинам ехали в Израиль 67 по 73 год. Это в 74 уже не идеологически. Да. Нет, в 74-м было закрыто уже, уже нельзя было выехать. Mm -hmm. Люди, которые ехали по идеологическим причинам, ехали в Израиль до того, как Яша Кедми закрыл Америку. Да, то есть там было уже 87 88 89 год. Люди уже с 89 года, когда закрыли Америку, от безвыходности ехали в Израиль. То есть я тебе могу сказать абсолютно четко, я знаю еврейское население. Я тебе скажу так, что если бы в 89 году не, не закрыли бы Америку, ну, из этого там миллион и миллион двести, которые приехали в Израиль, может быть, двести бы доехали в Израиль. А остальной миллион поехал бы в Германию, в Австралию и прочее, и поэтому уже тогда не было идеологии. Потом пришла, как ее называли, э, эту путинскую лию, э, качественную. Потом пришла качественная Алия Путинская, которая это в основном молодые ребята, которые получили образование, которые имеют профессию и могут работать в любой стране мира. Это не те, кто приезжали в 90-е и шли на уборку профессора. Это совершенно другая. И вот сейчас я ее называю это Алия спецалия. Да? Раз спецоперация, значит спецалия. Идеологии там я никакой не вижу. А, смотри, и здесь, может быть, из-за того, что я в Израиле там учился в Ишиве, потом работал здесь в университете, может быть, ты считаешь, что я как бы достойный собеседник на эту тему, что я знаю израильское общество. Это не так. Я израильское общество знаю очень плохо, не чувствую его, в отличие от тебя, на кочника пальцев, никаким образом не являюсь даже близко равным собеседником на эту тему и могу только послушать тебя и чему-то поучиться. Поэтому я лучше все-таки вернусь к той части вопроса, про которую я что-то понимаю, и э, не буду приводить какие-то доказательства или обоснования, я просто скажу. Среди людей, которые приехали в 2022 году из России, из Москвы и Петербурга, есть немало, и из тех, кто еще приедут, есть немало тех, кто едет по идеологическим причинам. Можно каждого из них посадить и спросить, почему он не приехал раньше, он даст свой ответ. Это какое-то отдельное упражнение, которое лично мне не интересно. Это в основном люди довольно образованные. Я не люблю слово «качественные». Вот, просто констатирую факт. Это в основном люди довольно образованные, довольно обеспеченные. Ну, в смысле, не ты ввел этот термин, но кто-то же сказал «качественные ли». Я не люблю Кто-то ввел это. Кто-то ввел, да. Я, я сам не солидаризуюсь просто с этим термином, потому что мне он кажется, объясню, мне он кажется неуважительным по отношению к нам всем. Если одни качественные, другие как будто получаются некачественные, это бред. Э, теперь, э, но, что... Преобладают, и мы увидим это даже статистически среди этих людей, образованные люди, это факт. 
что среди этих людей преобладают те, кто умеют зарабатывать деньги своими руками, так или иначе, профессии, бизнесом и так далее. Это факт, секунду, секунду. секунду. Головой, мне, головой. Важно, мне важно очень да, довести эту мысль до, 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 до логического разрешения. Теперь, это не значит, что эта Алия чем-то, хоть чем-то лучше любой предыдущей Алии. Я не только этого не утверждаю, но и так не думаю, и сомневаюсь, что вообще возможно говорить так про одну Алию, что она лучше другой. Я только думаю, что эту Алию ждут большие трудности, именно потому, что к ней будут по естественным причинам относиться с определенным подозрением. Вот побежали уже когда, так сказать, припекло, когда рак на горе свистнул и так далее. Вот теперь, значит, давайте проходите все ступени жизни в Израиле с, с нуля, так же, как проходили те, кто приехал в 70-е, в 90-е, в 2000 Во что я верю? Что эта Алия может внести большой вклад в экономику страны, она может действительно не повторить некоторых ошибок и не эм, усилить те паттерны, о которых ты же и говоришь, а именно когда люди, выросшие в, в кавычках гетто, значит, потом уезжают за границу. Очень хочется, чтобы это не повторилось. Моя гипотеза в том, что это коррелирует не только и не столько с процентом еврейской крови у каждого из приехавших, сколько с тем, какой именно процесс интеграции, абсорбции, адаптации, можем по-разному называть, эти люди пройдут. И это зависит от всех нас, и вот это уже зависит в том числе и от меня тоже. И это зависит от того, какие дальше будут возникать общественные, благотворительные, общинные, медийные там, и так далее структуры, которые будут помогать этим людям интегрироваться. Мату, ты заметил, что час прошел? Нет, Нет. приятно беседовать. Пробежало время уже, все у нас закончилось. Мы, в принципе, не затронули, у меня есть куча вопросов к тебе, мы их не затронули. Если ты не будешь против, мы с тобой еще встретимся Большой и радость. поговорим на эту тему. Дорогие друзья, на этом все, время вышло. До следующей недели, всем пока-пока.